0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei meinem Podcast Gelassen durch die Kleinkindzeit. Ich bin Ines, Haus dieses Podcasts, Familienberaterin, Gründerin des Blogs Wachsen ohne Ziehen, selber dreifach Mama und ich begleite euch ja, durch die Kleinkindzeit, wie der Name schon sagt. Gelassen durch die Kleinkindzeit ist mein Credo. Ja, Ihr findet mich auf Instagram oder auf Facebook unter Wachsen ohne Ziehen, wenn ihr mich noch nicht kennt oder eben auch über meinen Blog wachsenohneziehen.de. Schaut da super, mal, super gern mal vorbei für alle, die mich noch nicht kennen. Abonniert meinen Newsletter, da freue ich mich sehr darüber. Der erscheint wöchentlich. Jeden Montag gibt es von mir einen Motivationspost, quasi eine Motivationspost. Direkt in euer E-Mail-Postfach, vielleicht auch für alle, die interessant nicht auf den Social Media Kanälen unterwegs sind, dann habt ihr da ein bisschen ja einfach auch regelmäßigen Input von mir und Inspiration rund um die Kleinkindzeit und ich berichte dort auch, wenn es was Neues gibt, auf dem Blog. Über die neuen Podcast Folgen werdet ihr informiert oder auch über neue Kursangebote von mir. Genau. Ja, heute gibt es den zweiten Teil meines Interviews mit der lieben Maike, mit Maike Henze. Maike ist Ernährungswissenschaftlerin und Familienberaterin rund um das Thema Ernährung und wir haben ein wunderspares, spannendes Interview geführt, welches ich in zwei Teile geteilt habe, genau, damit es für euch nicht zu lang wird zum Zuhören und weil es auch thematisch ganz gut gepasst hat. In der ersten Folge, falls du die noch nicht verpasst hast, hör die super gern noch an, du kannst aber auch erst die zweite hören und dann die erste, es macht glaube ich gar keinen Unterschied. Genau, in der ersten Folge haben wir uns einfach ein bisschen drüber unterhalten, was ist denn Familienernährung, was ist damit gemeint, so ein bisschen ja so Herangehensweise, ne? wie findet man da für sich raus, wie es gut oder wie das Thema Ernährung gut in der Familie funktionieren kann und jetzt im zweiten Teil, der gleich folgt, haben wir Fragen beantwortet von, von Follower, Followerinnen, die wir im Vorfeld gestellt bekommen haben. Das ist jetzt heute die zweite Folge. Nicht wundern, wir steigen quasi direkt ins Gespräch ein, weil ich eben einfach das Gespräch zweigeteilt habe. Also gibt jetzt gleich nicht nochmal einen richtigen Start im Gespräch. Falls ihr die Maike noch nicht kennt, ihr findet sie unter Frau Familienfutter. Packe ich euch auch wieder alles in die Shownotes oder auch auf meiner Webseite. Auf der Seite zu dieser Podcast-Folge findet ihr alle Links, die euch zur Maike führen. Schaut auch super gerne mal bei der Maike vorbei und... Ja, wir freuen uns total über Feedback, wenn euch die Folge gefallen hat oder ihr noch Fro ähm, Fragen habt oder Kommentare, dann meldet euch gerne bei uns. Da freuen wir uns immer drüber, über Feedback. Genau, bevor ich euch jetzt in die Folge entlasse, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache und zwar findet ihr gerade meine beiden Kurse auf familienbildungonline.de. Ähm das ist einmal der Trockenwerden-Kurs, topfit, also rund ums Thema Trockenwerden. Das ist interessant für alle, die die sich irgendwie gedanklich schon mit dem Thema beschäftigen, die überlegen, wie sie da mal ran anfangen können oder das Kind heranführen, sich selber heranführen ans Thema Trockenwerden. Oder aber auch, wenn ihr irgendwie schon mittendrin steckt oder eure Kinder schon älter sind und es Probleme gibt, dann ist der Kurs auf jeden Fall auch für euch geeignet, da geht es nochmal ja, um die Basics, ne, was da so dahinter steckt bei dem Trockenwerden-Prozess und wie ihr eure Kinder da gut bedürfnisorientiert durchbegleiten könnt. Den Kurs gibt es zum einen gerade für 39 Euro und mein anderer Kurs zum Thema Grenzen setzen im Familienalltag. Ebenfalls auf der Seite von der Familienbildung. Ich packe euch beide Links in die Show Notes. Ihr findet es auf meiner Webseite. Ebenfalls für 39 Euro bei beiden Kursen ist ein sehr ausführliches Handout dabei mit Reflexionsfragen, wo ihr auch für euch selber einfach nochmal gucken könnt, wo steht ihr gerade, wo, ja, wo hakt es eventuell und welche Situation ihr ganz konkret angehen wollt. Genau, schaut da gerne auf meine Seite vorbei für die Kurse, wenn euch das interessiert. Wie gesagt, gerade beide im Angebot für 39 Euro. Ja, und jetzt entlasse ich euch und wünsche euch viel Freude. Im zweiten Teil des Interviews mit der Maike, wie gesagt, es geht jetzt direkt los, mitten ins Gespräch rein, nicht wundern. Jetzt bin ich aber gerade, weil du was angesprochen hattest, darauf gekommen, wir haben ja auch ein paar Fragen bekommen mhm. und da war nämlich eine Frage, dann würde ich da jetzt direkt schon mal rüber hüpfen quasi zu den Fragen. Ja, mach das. Genau, da war nämlich eine Frage bezüglich Verunsicherungen durch Messwerte, die unter anderem bei den U-Untersuchungen auf, ähm, auftreten. Ne, du hast ja gerade gesagt, mhm. dass das Kind zu dünn ist ähm, und es gibt ja eben bei den jährlichen U-Untersuchungen, werden die Kinder ja gewogen und gemessen. Und dann gibt es ja halt diese Kurven und wenn das Kind da in irgendeiner Richtung aus der Kurve rausfällt, entsteht halt Verunsicherung. Was, ähm, was würdest du denn da jetzt raten, ohne da irgendwie unter, äh, noch, mehr, noch mehr Hintergründe zu kennen, ähm, wie Eltern mit dieser Verunsicherung umgehen können?
1: Ja, genau. Also wichtig ist natürlich im, im Einzelfall zu gucken, welche Hintergründe sind da. Ähm, trotzdem finde ich es aber wichtig, das so ein bisschen erstmal einzuordnen dahingehend, dass das ja eine super krasse Momentaufnahme ist. Ne? Also dieses Kind ist jetzt gerade in der XY-Situation gerade äh, da auf der Waage und wird gemessen. Daraus entsteht der ähm, BMI, also diese Perzentile, mhm. die Kurve, die du gerade schon angesprochen hast. Und wir haben ja alle, die irgendwie ihre Kinder näher beobachtet haben im Wachstum, die sehen vielleicht, dass Kinder ja nicht linear wachsen. Ne? Mhm. Also ähm, die werden einmal breit und dann wachsen sie wieder in die Höhe und dann wachsen sie wieder in die Breite und dann wieder in die Höhe. <lacht> ich werde nie vergessen, diese Zeit, wo einer meiner Söhne so einen super langgezogenen Kopf hatte, weil der halt einfach erstmal in die Länge ja. gewachsen ist, bevor er dann wieder in die Breite gewachsen ist. Und ist ähm, ne, also der, die Kinder haben ja solche, solche verschiedenen Wachstumsschübe ja, ja. in unterschiedliche Richtungen. Und es kann natürlich in alle Richtungen halt bei so einer U-Untersuchung erstmal. Blöd laufen. Ne? Mhm. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt gerade, mein Kind ist gerade in einer Situation, wo es einfach voll in die Breite gegangen ist und der nächste Wachstumsschumpel in die Länge dauert einfach noch drei Wochen und in der Zeit kommt gerade die U Untersuchung, dann kann es natürlich sein, dass die Perzentile erstmal in die falsche, also in eine Richtung ausschlägt, in der ich das jetzt nicht so gut finde oder die Kinderärzte das nicht so gut finden. Ja. Ähm, deswegen würde ich jetzt grundsätzlich sagen, beim ersten Auftauchen so einer Situation würde ich jetzt mich nicht verunsichern lassen, was dann einfach nur wichtig ist, ist, den Blick drauf zu halten. Das äh, zum Beispiel auch bei, einer, bei einem Untergewicht, also wenn jetzt die Patientile sagt, uh, das Gewicht ist ein bisschen knapp an der Grenze nach unten, das sollten wir im Blick haben, dann wirklich auch zu schauen, okay, kommen wir da? vielleicht in zwei, drei Wochen oder in einem Monat oder in zwei Monaten irgendwie aus dieser perzentilen Ecke wieder ein bisschen raus? Oder ist das jetzt was Längerfristiges? Okay. Und dann ist es natürlich schon wichtig, sich das mal näher anzugucken, in beide Richtungen. Ja, ne? genau.
0: ja. ja. das finde ja, find ich auch gut, dass du sagst, dass das eine Momentaufnahme ist. Ne? Weil das stimmt natürlich, ja. die Untersuchungen sind einmal im Jahr. Und ähm, genau. das genau. kann dann natürlich so eine Phase erwischen.
1: Ja, aber grundsätzlich sind die perzentilen ja wichtig. Ne? Also das ist schon auch... Gut, dass das gemacht wird und geguckt wird, ähm, weil es natürlich auch gerade im Bereich oder nein, eigentlich in beiden Richtungen, sowohl Übergewicht als auch Untergewicht, super wichtig ist, das auch frühzeitig zu erkennen, ja. ähm, weil das ja ganz äh, gravierende Folgen haben kann, wenn es weiter so laufen würde. Okay.
0: Ne? Heißt aber einfach ja. erstmal länger zu beobachten noch und ähm, ja,
1: genau. ja und dann zu schauen. Machen aber die Kinderärzte ja, eigentlich auch. Dann, ne? Genau, wenn, wenn jetzt ähm, die Perzentile ziemlich hoch war, ähm, dann würden die Kinderärzte die Familie ja noch mal einbestellen und sagen, okay, wir gucken uns das in zwei Monaten an, wie es gelaufen ist. Hm. Und beim Untergewicht machen die das ganz genauso. Okay. Ja. Mhm. Gut, Es war nämlich schon eine Frage. Ja, super.
0: Mhm. Und dann nehmen wir noch, machen wir jetzt einfach mal weiter mit den Fragen. Ja, gerne. Ganz gerne. So, gerne. eine Frage. Was tun, wenn bei jeder Mahlzeit immer nur Bäh kommt? Das mag ich nicht sind wir ja, glaube ich, auch schon ein bisschen drauf eingegangen, aber vielleicht kannst du da nochmal genau. gezielt drauf antworten.
1: Ja, äh, fange ich mal ganz vorne an, bei dem, was ich eben schon gesagt hatte. Also grundsätzlich, Kinder wollen nicht unbedingt ausprobieren. Ne? Diese sicheren und nicht sicheren Lebensmittel, die haben die einfach. Alles das, was schon als Geschmack angelegt ist beim Kind, das funktioniert gut. Und alles, das was noch nicht als Geschmack angelegt ist beim Kind, das funktioniert erstmal tendenziell schlecht, weil einfach der, Reiz, der Anreiz ist nicht da, um irgendwas auszuprobieren. Deswegen ist es total wichtig, dass Kinder immer wieder diesen Anreiz bekommen, auch was Neues auszuprobieren, die Chance bekommen, was Neues auszuprobieren, aber ohne Druck. Also das hatten wir ja eben auch schon, dass einfach da kein Druck ausgeübt wird. Du musst das probieren, sondern einfach nur darüber zu sprechen dieses drüber sprechen. Ich hatte das eben schon mal kurz angesprochen, so, so, ne, ja, das schmeckt total lecker. Da kann sich halt kein Kind was drunter vorstellen. Mm. Was bedeutet, das schmeckt total lecker. Ähm, da liegt eine Orange und die sieht glitschig aus und die hat so komische Fasern und irgendwie sieht das alles seltsam aus. Warum soll das jetzt gut schmecken? Da ist es wirklich auch total hilfreich, wenn Eltern anfangen, wirklich zu beschreiben. Also wirklich zu sagen, wie das schmeckt. Ne? Also das, das sind wir so gar nicht gewohnt, nee. weil wir das auch ja. nicht machen. Aber wirklich mal zu schauen, okay, wie schmeckt denn diese Orange? Die ist saftig. Die ist hm. vielleicht ein bisschen glitschig, aber die ist erfrischend. Und ne, diese ganzen hm. beschreibenden Wörter zu benutzen, um dem Kind nahezubringen, okay, auf was muss ich mich da einstellen, wenn ich da reinbeiße? Aha, spannend, die ist vielleicht ja. ein bisschen säuerlich. ne? Ja. Also alle diese Dinge, das kann ein Kind einfach viel besser greifen hm. und viel besser äh, umsetzen dann nachher auch für sich und sagen, ach ja, okay, dann wage ich den Versuch ja, ja, jetzt ja. irgendwie mal. Ne? Genau. Das ist total spannend.
0: Das ist, ja, Wir machen das wir machen das bei unseren Kindern, also ich habe das noch nie so gemacht, bin auch noch nie auf die Idee gekommen. Ja. ja. <lacht> ähm, aber wir machen das tatsächlich so, wenn Sie was gegessen haben, was Sie nicht kennen oder was Neues und sagen, Sie wollen da jetzt mm. mal reinweisen oder so, dann fragen wir Sie hinterher immer, und wie hat es geschmeckt? Und, und also dann, mm. ne, dass wir so fragen, also dass Sie, dass sie ja. das quasi beschreiben, ähm, wie das jetzt geschmeckt ja. hat. Mhm. Aber ich bin tatsächlich noch nie auf die Idee gekommen, das mal andersrum zu beschreiben.
1: <lacht> ja, und das, das ist nämlich genau das, das fällt uns total schwer. Ja, genau. also ich bemerke das bei mir ja. selber. Wann gehst du denn mal wirklich hin und nimmst ein Lebensmittel und sagst, keine Ahnung, die Kartoffel, die schmeckt ein bisschen mehlig. Oder, hm. ne? also, oder die, ist, die ist ganz fest. oder Geschmackslos. Oder was? Ja, im ersten Moment vielleicht Ich mag keine Kartoffeln. Okay. <lacht> ähm, na ja, gut, aber es ja auch Beispiel bei Kartoffeln bleiben. unterschiedliche Geschmäcker. Genau, aber ja, das ist tatsächlich spannend, ja. ein Riesending, einfach mal anzufangen, Lebensmittel richtig zu beschreiben mhm. und zu überlegen, was kann ich meinem Kind sagen, was den... Ähm, das Lebensmittel das so beschreibt, der, wie es ja, wirklich ja. ist und nicht zu sagen, das schmeckt oder das schmeckt nicht. Ja. Genau, das ist so so ein Aspekt noch. Ja, und dann äh, kommt natürlich auch noch dazu, dass äh, man dann auch noch mal schauen kann, okay, warum sagt das Kind jetzt gerade, das ist bäh? Hm. Das ist ja auch eine, eine sehr allgemeine Beschreibung für ganz viele verschiedenen Gemütszustände. Hm. Ähm, wir, ich kann das jetzt aus eigener Erfahrung gerade in der Corona-Zeit wirklich auch sagen, gerade aktuell ist halt alles bäh weil das der Kinderausdruck ihrer Situation ist. Ja. Also man merkt das jetzt auch in den Beratungen im Moment ganz häufig, dass ähm, ganz viele Familien im Moment an den Punkt kommen, wo die Kinder nur noch motzen, nur noch mäkeln. Ähm, keiner will mehr irgendwas essen. Selbst die liebsten Lieblingsgerichte schmecken plötzlich mhm. nicht mehr, weil das ein Ausdruck der Kinder ist für ihre ihre Situation, ja. weil es ihnen einfach nicht gut geht. Und das ist natürlich auch bei ähm, Ernährung generell dann das Thema, zu schauen, okay, warum sagt mein Kind jetzt gerade, das schmeckt nicht? Hm. Vielleicht, weil es den Geschmack wirklich noch nicht kennt oder weil es den Geschmack wirklich nicht mag. Oder vielleicht ist mein Kind müde oder vielleicht ist mein Kind total aufgebracht wegen irgendwas anderem und sagt, boah, ich will jetzt gar nichts. Hm. Ne? Also da, das sind so die ganz vielen verschiedenen Ebenen, die ja dazu führen können, dass ein Kind sagt, mag ich nicht. Ja. Ja, es ist genau. sehr spannend. Es ist ja wieder eigentlich auch so diese
0: Bedürfnisorientierung, ne? zu gucken, was mhm. steckt denn da dahinter,
1: hinter dieser Ablehnung eigentlich, ne?
0: der ja. Ablehnung vom Essen. Ja. Geht es wirklich ums Essen oder steckt irgendwie ja. was anderes gerade dahinter? Mhm.
1: Und der letzte Aspekt ist natürlich auch noch, Geschmack als solches braucht halt super lange, bis der sich bildet. Mhm. Also ähm, wenn ich jetzt meinem Kind das zweite Mal gekochte Möhren gebe, ob jetzt als Beikost oder erst viel später, ähm, dann heißt das nicht zwingend, wenn das beim zweiten Mal sagt, ich mag das nicht, dass das für immer und ewig verteufeltes hm. Gemüse sein muss. Ne? Also Kinder brauchen locker ja 16, 20 Mal, bis überhaupt sich ein Geschmack für irgendein Lebensmittel gebildet hat. Okay. Das heißt, und die Wiederholung äh, macht es da auch. Die Wiederholung macht genau. Ja. Und äh, die Chance ist, immer wieder auszutesten. Und gerade gestern hatte ich zum Beispiel bei Instagram einen Post gemacht zum Thema Gewürze, mhm. äh, dass ja Gewürze auch äh, den Eigengeschmack ganz unterschiedlich unterstreichen von ähm, verschiedenen Lebensmitteln. Lebensmittel. Mhm. Und dann macht das natürlich auch nochmal einen Riesenunterschied. Ja. Vielleicht äh, habe ich letztes Mal anders Gewürz und dieses Mal schmeckt es ganz anders. Oder eine Karotte hat ja auch unterschiedliche Geschmäcker. Also es schmeckt ja nicht jede Karotte gleich. Ja. Und dann kommt noch dazu, dass die vielleicht beim letzten Mal matschiger gekocht war als beim diesem Mal und äh, als Karottenstick roh schmeckt es nochmal ganz anders. Mhm. Also da sind ja so viele Ebenen, wo es sein kann, dass es deswegen halt nicht schmeckt. Ja, das ist ja auch oft so, dass die Kinder dann bei der Zubereitung
0: äh, dann ja auch schon sehr drauf achten, wie es zubereitet wird, ne? ja. dass es halt quasi immer ja. dieselbe Konsistenz und Form hat <lacht> und überhaupt und ähm, ja. Genau, das das kommt halt da, also oder das bestätigt ja das, was du sagst, ne, dass halt einfach ja die Zubereitung so unterschiedlich ist und dann ja irgendwie auch ein bisschen anderes Ergebnis rauskommt und es deswegen mhm. ähm, nicht schmeckt. Bei uns ist ja, das zum das Beispiel, auch, äh, <lacht> <Erzähl ich noch. lacht> bei uns ist das auch bei manchen ähm, Lebensmitteln oder Dingen, die zubereitet werden, die darf nur der Papa zubereiten, weil der die das erste Mal quasi zubereitet hat und die schmecken mm. dann nur, wenn der Papa das gemacht hat. Ähm, und andersrum auch, es gibt auch Dinge, die nur ich zubereiten darf. das ist Da, da wird dann auch schon drauf geachtet und die merken das auch,
1: wenn das ja. jemand anders gemacht hat. Also genau, und das ist nämlich auch der Grund, warum Kinder so auf Fertiggerichte abfahren, weil das nämlich einfach immer exakt gleich schmeckt. Also wenn ich ein... Krass, ja. Jeder hat schon mal irgendwie Bratensoße aus der Tüte gegessen. Mhm. Ähm, Bratensauce aus der Tüte schmeckt einfach immer exakt gleich. Und wenn ich das einmal mochte, dann gehört das in die Kategorie sicheres Lebensmittel und dann schmeckt das immer exakt gleich. Ach ja,
0: krass. Ne? Also <lacht> <lacht> Das
1: ist einer der Gründe, warum das für die Kinder super gut ist, weil die genau wissen, wenn ich Chicken McNuggets bei McDonalds esse, dann also schmecken schmeckt das die wie immer gleich. Bei McDonald's. Ja, ja. <lacht> ja. Ach, interessant. Wie, ja. wie, er,
0: wie er hält. <lacht> es, ja. Wir haben das tatsächlich gerade mit dem Joghurt. Ähm, wir haben nämlich so Joghurt, die gibt es irgendwie in Vanille, Erdbeer, Himbeergeschmack, glaube ich. Mhm. Und es wird gerade nur der Erdbeerjoghurt. Also am Anfang haben sie alle Sorten gegessen und immer mal den und den und mittlerweile nur noch Erdbeer. Und wie, es gibt kein Erdbeer. Und den gibt es mhm. tatsächlich gerade auch dann selten zu kaufen. Ich weiß nicht, <lacht> ob das daran liegt, dass wir den immer oh oh. gekauft haben, aber. <lacht> Ähm, und es ist gerade, ja genau, die, die anderen essen sie jetzt nicht, ja. es ist nur noch Erdbeeren.
1: Ja, oh, ja wenn man fassig. sich einmal eingeschossen ja. hat. Ja. Das ist ja, also passt ja so ein bisschen zu diesem. Dieser künstliche Erdbeergeschmack, ne? Also ja, wenn, wenn Kinder ihr Leben lang äh, den einen künstlichen Erdbeergeschmack kriegen und dann se setzt du ihnen einen selbstgemachten Erdbeerjoghurt vor die Nase, dann lachen die sich kaputt, weil die sagen, hä, das ist doch kein mehr Erdbeer, mehr. ne? Ja. Also aber das ist genau das, ja. dieses äh, diese Verlässlichkeit, das schmeckt auch immer gleich und plötzlich kommt dann da ein Naturprodukt und das schmeckt total anders.
0: Das ja, finde ich finde ich total spannend, weil es genau weil es ja auch einfach was mit der ähm, Akzeptanz dann jetzt von uns auch zu tun hat, ne? Wenn ich wenn ich weiß, okay, ja, das Kind hat es halt einfach immer anders erlebt, den Geschmack. Und ja. ähm, wenn ich jetzt auf einmal genau einen naturerdbeerjoghurt lieber ja. einführen möchte, dann muss ich das halt einfach etappenweise machen oder immer wieder ja. und immer, ne? Bis genau. quasi auch sich der und Geschmack Und nur weil entpasst. ich
1: sage, das ist Erdbeerjoghurt, heißt das ja nicht, genau. dass mein Kind das ja. genauso sieht, ne?
0: Ja. Oder weil ich jetzt ja. denke, der ist jetzt aber besser und gesünder als der andere <lacht> ja, genau. ja. Ja, genau. super spannend, weil also genau, weil ich glaube, das hilft einfach bei der Akzeptanz auch zu sagen, ne? Ich möchte dann jetzt irgendwie mal was ändern in der Ernährung vielleicht. Mhm. Ja, das das kommt ja auch ja. irgendwann manchmal dieser Punkt zu sagen, auch irgendwie äh, würde ich gerne andere Dinge einführen und das halt nicht mhm. von jetzt auf gleich zu machen und zu erwarten, dass die Kinder das essen, sondern dann irgendwie einfach echt Stückchenweise langsam ranzuführen und eben dann ja den Geschmack quasi dran zu gewöhnen, ne? so ja. umzugewöhnen ja. und nicht so. Ja,
1: total. Ja. Das, ist, das passt auch ganz gut zum, zum äh, warmen Gericht zum Beispiel. Also wenn ich ein Mittagessen habe, wo ich sage, ähm, ich möchte mal was Neues ausprobieren, keine hm. Ahnung. Weiß ich nicht. Äh, die Lasagne soll jetzt mal vegetarisch werden, mhm. weil ich nicht mehr so viel Fleisch essen möchte oder weil ich meiner Familie nicht mehr so viel Fleisch vor setzen möchte, dann ähm, ist es für Kinder viel, viel leichter, wenn ich exakt das Gericht, was ich sonst immer mache, leicht abwandle, hm. dann ist die Akzeptanz viel, viel größer, als wenn ich sage, oh Kinder, wir haben sonst immer Tomatenlasagne gegessen, ne mit Tomatensauce und äh, die war irgendwie rot und jetzt komme ich mit einer Spinatlasagne um die Ecke, ja. weil das ist ja viel weniger Fleisch und ja. gesünder oder was auch immer, äh, da ist die Akzeptanz gleich. Null, würde ich behaupten, ne? weil die Kinder einfach sagen, ja, das sieht komplett das sieht anders, anders aus, aus, das schmeckt ja. komplett anders. Aber wenn ich so kleine Nuancen in einzelnen Gerichten verändere, dann hat das für die Kinder einen viel größeren ähm, ja, Anreiz, weil sie ja wissen, ach, normalerweise schmeckt die Lasagne mir. Na gut, dann probiere ich die halt mhm. jetzt auch mal. Ja. Ne? Also diese ganz klitzekleinen Veränderungen fallen Kindern wirklich leichter.
0: Ja, das stimmt. Ja. Das kann stimmt. ich auch bestätigen, weil also wir haben auch oft den Wunsch, wo wir dann sagen, jetzt würde ich gerne mal was Neues machen, aber wenn du so ein komplett mm. anderes Gericht irgendwie kochst, yeah. was es noch nie gab, wird auf jeden Fall nicht mm -hmm. mitgegessen.
1: Ja, das, genau. ja, genau. Ja, das ist einfach, ne, das ist dann wieder Kategorie unsicheres Unsicher, Lebensmittel. Ja, ja. Keine Chance, ja.
0: Wir hatten ja, ja tatsächlich letztens, ähm, dass mein Mann und ich uns eine Pilzpfanne gemacht haben, mit der wir uns an den Magen verdorben haben, während die Kinder oh zeitgleich Nudeln mit Ketchup gegessen haben und hinterher dachten wir, ach, oh, vielleicht bleiben wir auch bei Nudeln mit Ketchup. <lacht> es scheint sicherer zu sein.
1: Uh, ja. <lacht> So. Da war dann das Wort sicher. Genau, auf jeden Fall. die Bestätigung. <lacht> <lacht> okay, ja. ähm, dann
0: kommen wir gerade nochmal zurück zu den Fragen. Da war nämlich noch eine Frage ja, ja. Ähm, und zwar, also es gab noch mehrere, glaube ich, aber eine mhm. passte jetzt eben zu dem Thema, was wir hatten. Und zwar, mein Sohn isst kein Mittag, nur manchmal trockene Nudeln, Reis und er mag generell eher Süßes. Mhm. Da würde ich auch gerne
1: noch drauf eingehen. Äh, auch da würde ich jetzt wieder von verschiedenen Seiten einfach drauf gucken. Da ähm, ist natürlich in so einer Frage immer total schwierig, da jetzt alle äh, Aspekte irgendwie mit reinzunehmen. Aber ich würde erstmal auf jeden Fall drauf gucken, mh, so Rahmenbedingungen. Ne? Also ist jetzt Mittag vielleicht eine Mahlzeit, wo er äh, gerade überhaupt keinen Hunger hat? Das wäre jetzt so das Erste. Ne? Also hat er wirklich auch Hunger auf ein Mittagessen oder hat er keinen Hunger auf Mittagessen? dann gibt es ganz viele Kinder, gerade so im Kleinkindalter, die überhaupt keinen Bock auf warmes Essen haben. Also mhm. ich weiß nicht, ob du das schon mal beobachtet hast, aber so dieses, ähm, für Kinder ist ja heiß was ganz anderes als für Erwachsene. Mhm. Ähm, die, die kleinste Wärme über Körpertemperatur hinaus ist ja für Kinder schon heiß. Ja. Und äh, gerade wenn die so aus der Stillmahlzeit-Beikost irgendwie so kommen, ist das ganz häufig so, dass die Kinder viel lieber... Zimmertemperatur essen oder Körpertemperatur und wir sind das halt gewohnt, warme Mahlzeiten zu essen mittags, aber das heißt nicht unbedingt, dass unsere Kinder das total mhm. cool finden, das ist was, was wir angelernt bekommen, ne? also was wir über die Jahre immer weiter erlernen und dann kann es natürlich durchaus sein, dass das Kind einfach keinen Bock auf was Warmes hat, Ja, das gibt es auch, ähm, Genau, und äh, dann ist es natürlich noch so, dass man gucken muss, wie gut kriegt man neue Lebensmittel eingeführt. Also dieses trockene Nudeln, trockener Reis und so weiter, das sind ja auch manchmal Phasen. Hm. Ähm, ich habe zum Beispiel einen Nudel mit Tomatensoße Junkie hier, der hat dann plötzlich auch nur noch Nudeln ohne Soße gegessen, mhm. weil im Kindergarten plötzlich total cool war, dass alle Kinder gesagt haben, ich mag aber keine Soße. <lacht> Und dann hatten wir so eine Phase hier und ich dachte, hä, was ist denn jetzt kaputt? Ähm, die hat sich dann irgendwann wieder von alleine gelegt, diese Phase. Und es gibt auch einfach Situationen, wo Kinder zum Beispiel gerade krass wachsen, wo die einfach diese Stärkeprodukte total gut mhm. brauchen können, also Nudeln, Kartoffeln, Reis und vielleicht gerade mal nichts anderes. Und dann gibt es auch wieder Phasen, wo sie vielleicht total auf Fleisch und Käse stehen, weil sie gerade ganz viel Eiweiß brauchen, ähm, Kinder holen sich halt von Natur aus erstmal schon auch das, was sie brauchen. Ähm, genau, und, und es kann natürlich auch einfach gerade eine Phase sein und sich dann wieder abschwächen. Ich finde es nur wichtig zu schauen, dass es halt nicht eine langfristige Geschichte wird, ne? also dass man den Weg wieder zurückfindet zu diesem, äh, wir probieren wieder was aus und so weiter. Und in der Frage ist mein absolut größtes Credo immer wirklich, wenn man dem Kind sagt, du musst das nicht essen. Das hm. ist der totale Game Changer. Ja, ganz äh, oft, ja. ne? Also ganz, ganz häufig, wenn wenn bei uns irgendwas auf dem Tisch steht und ich sage, ihr müsst es nicht essen, kein Problem, ihr könnt es so machen, wie ihr wollt, dann ist die Tendenz viel größer, da irgendwie nochmal zu sagen, ach ja, komm, dann probiere ich nochmal, ähm, ja, als wenn ich sage, es also. wird aber alles probiert. Genau. 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 Ja, der Druck ist dann ja. halt weg und es äh, hilft tatsächlich, Ja, mhm.
0: ja. Ähm, ich finde es da halt auch nochmal spannend zu gucken, ne, wie ist denn so meine, wir hatten es am Anfang schon mal, ne, wie sind denn so meine eigenen Einstellungen und Glaubenssätze zum Thema Essen? Also ist jetzt mhm. dieses Mittag deswegen so wichtig, weil wir müssen unbedingt jetzt alle zusammen Mittag essen? Ähm, mhm. Oder geht es wirklich darum, dass das Kind dann irgendwie gar nichts isst, ja, dass der irgendwie morgens ja. was gegessen hat und ansonsten äh, nicht weiter ist, ne? Also das ja. finde ich da auch nochmal den Aspekt zu sagen, ähm, warum hänge ich so zum Beispiel an diesen Mahlzeiten, ne? Was bedeutet ja, Mittag jetzt für mich? Genau. Und ähm, wenn das Kind zum Beispiel dann gerade nur trockene Nudeln isst, hat es ja doch was mitgegessen, halt dann gerade trockene <lacht> ja. Nudeln. Ja, nicht mein Mittagessen, sondern trockene Nudeln. Ja. Ähm, oder geht es mir halt darum, dass es gerade
1: kein Mittagessen
0: ist, also wirklich um ja. diese Mahlzeit sozusagen. Ne?
1: Ein Aspekt zum Beispiel auch noch, der in so einer Frage jetzt mitschwingen könnte, weiß ich nicht, aber wäre jetzt auch noch eine Option. Ähm, ganz häufig ist es ja zum Beispiel auch so, dass... Familien mittags gar nicht mehr warm essen, mhm. weil vielleicht, also ich meine, wir sind jetzt in Corona und Homeoffice und Homeschooling und ich sonst was, vielleicht essen jetzt <lacht> ganz viele Familien wieder ganz normal mittags zusammen, aber es gab ja auch Zeiten, da waren mittags einfach alle ausgeflogen mhm. und wenn ich dann natürlich meinem Kind sage, hier, du kriegst jetzt hier dein Mittagessen und ich esse nichts, weil ich möchte nachher ja mit meinem Partner oder meiner Partnerin gerne äh, essen, wenn ja. wir gemeinsam sind oder so, dann ist es natürlich auch klar, dass es wenig Anreiz gibt, für das Kind zu essen. Zu essen ähm, ja. Das entdeckt man häufig auch in der Beikost, dass einfach mhm. Kinder schon so, also Kinder dürfen essen und Mama ist dann später genau. oder Papa ja. ist dann später. Ja. Und das ist natürlich auch, alleine essen macht für keinen ja. Spaß. Ja, das stimmt tatsächlich. Das habe ich auch schon
0: oft beobachtet oder auch oft gehört in den Familien. Ähm, das war dann auch meistens Thema, wenn es so um Kindergarteneingewöhnung ging oder wenn die gerade angefangen haben, in die ähm, in die Einrichtungen zu gehen und dort gab es dann halt immer Mittagessen. Also hat das Kind dann irgendwie, wenn es mal zu Hause war, auch Mittagessen essen sollen. Genau, aber die Eltern mhm. haben nicht mitgegessen und das ja. dann hat das Kind ja, auch nicht gegessen. Nicht. Ja, genau. <lacht> Aber ja. es war halt so dieser Wunsch, dass das so weiterläuft vom Rhythmus, weil es mhm. ja im Kindergarten so ist. Ne? Aber ja. genau, es ist halt einfach zu Hause ja. was anderes und im Kindergarten sitzen dann noch zehn Kinder mit am Tisch und essen ja. ähm, und zu genau. Hause halt nicht. Ja, 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 ja stimmt, auch nochmal ein spannender Aspekt, genau. Also, wir haben, ich, ich habe noch zwei, drei andere Fragen, wir sind jetzt aber auch schon relativ. Äh, ja, dann müssen weit wir jetzt mal Gas Zeit, geben. Ne? Genau. Ich <lacht> würde gerne nochmal eine Frage aufnehmen, die. Ähm, hatten wir vielleicht auch schon so ein bisschen beantwortet. Und zwar war nochmal die Frage, dass das Kind lieber snackt als gemeinsam zu essen und ob das zukünftig ein Problem ist. Ähm, und ich finde tatsächlich den Teil der Frage nochmal sehr spannend. Ne? So Ja. So dieses, ja. Ähm, das haben wir ja ganz oft irgendwie in der Erziehung, in der Begleitung unserer Kinder zu sagen, ähm, na, ich habe jetzt halt hier heute dieses Problem, wie mein Kind snackt ja. gerade, statt ja. irgendwie ganze Mahlzeiten mit uns zu essen. Ähm, und wann oder ja. wird das denn ein Problem? Oder, mm -hmm. ne, so,
1: ja. Ich glaube, das, das ist wieder so eine Situation, wo man sich überlegen muss, sind wir jetzt hier gerade in der Corona-Ausnahmesituation? Ähm, weil im Moment snacken glaube ich alle nur richtig, ja, also stimmt. ich, ich ne, es gibt super viele Leute, die gerade es nicht auf die Reihe kriegen, regelmäßig zu essen, egal ob groß oder klein, mhm. ähm, weil einfach die Tagesstruktur nicht da ist, wie sie sonst da ist und so weiter, es fällt allen wahnsinnig schwer und ähm, es fällt allen wahnsinnig schwer, sich in Ruhe hinzusetzen und gemütlich zu essen und sowas, das ist einfach die, die Belastungssituation im mhm. Moment. Ähm, aber grundsätzlich ist es natürlich schon ein Problem, wenn Menschen sich durchsnacken durch den Tag. Mhm. Ne? Also, äh, wenn wir jetzt mal weiter gucken ins Erwachsenenalter, dann ist diese ständige Snackerei und keine richtigen Mahlzeiten für den äh, Organismus total ja. furchtbar, weil wir ähm, einen dauerhaften Blutzuckerlevel irgendwie haben und wir haben keinen Abfall und so. Also, das ist alles irgendwie ein bisschen ernährungswissenschaftlich jetzt. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass ein ständiges Gesnacke äh, total üblich ist für Übergewicht. Also, das ist schon das bezieht nicht. Sich, gut. Bezieht sich dann aber darauf, dass ich wirklich die ganze Zeit irgendwie am
0: Essen bin, quasi. Ne? so, Dass ich halt keine Essenspausen habe, sondern immer mal wieder eine Kleinigkeit, eine halbe Stunde später wieder. Genau. Also ne, permanente Genau, genau. Dieses, genau. Ähm, dieses irgendwie permanente
1: irgendwie. Genau, genau, diese diese permanente Snackerei, ne, ja. ähm, das ist generell ein Problem und das ist natürlich auch generell ein Problem, so wie unser Leben bis vor Corona war, dass man ständig irgendwo unterwegs ist und hier mal beim Bäcker und dort mal beim Bäcker mhm. oder beim Dönerladen oder sonst irgendwas, ähm, sich Zeit zu nehmen fürs Essen und richtige Mahlzeiten zu zelebrieren, sagt man immer so schön. Ja. dass ist schon wichtig und das macht schon Sinn und das ist für Kinder natürlich genauso, ne? also dieses ähm, typische auf dem Spielplatz rumrennen und während man auf dem Spielplatz spielt, hat man noch drei Brezeln irgendwie in der Hand und das auch durchgehend, das ist wirklich nicht in Ordnung, das, das ist eine Tendenz, die muss nicht sein. Ich finde aber, man sollte das wirklich immer unter diesem Aspekt sehen. Was haben wir gerade für eine Situation? Ja. Und ist das jetzt was, was sich seit drei Jahren durchzieht, diese Snack-Situation? Dann würde ich versuchen, was dran zu ändern. Oder ist das was, was gerade akut wirklich äh, schwierig ist? Und das ist einfach, glaube ich, bei ganz ja. vielen Familien im Moment
0: so, ja. Also ich kenne das auch, bei uns wird auch viel gesnackt. Und ähm, wobei das auch vorher, also jetzt gerade, aber auch vorher immer mal war, und ich merke aber auch oder ich, ich weiß auch, dass das dann daran liegt, dass dann das Angebot quasi gefehlt hat, ne? also dass ich dann, ja. dass zum Beispiel das Frühstück irgendwie schon so ein bisschen äh, chaotisch lief und jeder hat mhm. mal irgendwie was gegessen, wenn er aufgestanden ist, aber es gab halt nicht so ein, nicht so ein Essen richtig irgendwie ja. zum Frühstück, ja. sondern jeder dann, ja. wenn er gerade äh, Lust hatte morgens. Mhm. Und dann zieht sich das meistens so durch den Tag, ja. ne? Weil halt ja. keiner, weil jeder irgendwann was snackt, dann besteht nicht so dieses einmal. Wir haben jetzt irgendwie alle mhm. Hunger und essen ein großes ja. Essen und sind dann gesättigt für eine Weile. Ja. Und dann zieht sich das so durch den Tag und das merke ich aber halt auch oder beziehungsweise denke ich dann halt immer, das ist jetzt aber auch meine Verantwortung mal zu schauen, dass hier irgendwie was, also eine Mahlzeit sozusagen ja. auf den Tisch genau. kommt, wo jeder sich satt essen kann, weil dann hört es auch wieder auf. Und ja, ich merke voll. das ja auch bei mir selber, ne? Wenn ich keine also wenn ich nichts gegessen habe, was mich irgendwie ja, genährt hat, ne? also mit mhm. Nährstoffen versorgt hat, dann bin ja. ich auch ständig irgendwie am Schrank und nehme mir wieder eine Kleinigkeit genau. oder äh, mache ja. mir einen Saft oder irgendwas, weil ich das Gefühl <lacht> habe, ich brauche die ganze Zeit was. Und so ist ja. es bei den Kindern auch. Und ich glaube, dass man da dagegen wirken kann, wenn man das erkennt, zu sagen, okay, wenn ihr irgendwie Hunger habt oder was können wir jetzt machen, wo ihr wirklich Bock drauf habt? Was ja. ihr gerne jetzt mal, äh, was ihr jetzt esst dann, ne? wo ihr dann wirklich ja. eine Mahlzeit von esst, sozusagen. Ja. Und das dann auch unabhängig von irgendwie diesen Uhrzeiten oder so. Ja. Ne? Also dann ist ja. es halt auch mal so, dann koche ich halt mal nachmittags um drei irgendwie was, wenn ich dann, mhm. wenn mir dann gerade auffällt, oh, hier wird die ganze Zeit, irgendwie steht ständig einer am Schrank und nimmt sich wieder irgendwas. Mhm. Ähm, und dann gibt es halt da mal eine Mahlzeit,
1: so dass das ja. unterbrochen wird quasi. Genau, das ist ein, das ist ein super Aspekt, den du da nochmal ansprichst. Das ist wirklich auch, wenn, wenn ein Kind kommt und sagt, darf ich einen Snack oder darf ich mhm. was Süßes oder sonst irgendwas, dann ist auch meine Empfehlung immer wirklich da eine richtige Mahlzeit draus zu machen. Also nicht im Sinne von eine komplette große Mahlzeit, sondern einfach auch mehrere Komponenten abzudecken, okay. um dem Kind die Möglichkeit zu geben, da jetzt auch wirklich was länger von zu haben. Ne? Also es ist überhaupt kein Problem zu sagen, es gibt eine kleine Süßigkeit, aber es macht total Sinn, die Süßigkeit so zu verpacken, dass vielleicht noch ein paar Nüsse dabei sind und dass vielleicht noch ein Stück Obst dabei ist. Und dann hat das Kind nur rundherum genau. vollwertige ja. Mahlzeit und ist dann auch zufrieden, wie du das ja. gerade sagtest. Ja, ja
0: deswegen, das, ne? also genauso fängt das ja meistens an, da kommt dann, oh, darf ich ein Stück Schokolade oder darf ich ein Stück Dies? Oder halt, <lacht> dann wird sich irgendwas genommen und dann sind sie aber fünf Minuten später wieder da. Und dann merke ich immer so, ja. Ah, vielleicht braucht es mal irgendwie was
1: ja, voll wäre, also Zeit. einfach mehr, ja, total. Ne? eine größere mhm. Menge
0: und genau, wie du es gesagt genau. hast, ähm, gerade gestern Nachmittag habe ich dann zum Beispiel dann auch wieder einen Snackteller gemacht, da waren Prezeln mhm. drauf und Äpfel und Bananen und Waffeln, glaube ich, irgendwie, ne? einfach von jedem ja. irgendwie was mhm. und es hat dann auch jeder das gegessen, was er wollte, ne? also die haben dann nicht alle alles aufgegessen, aber sie waren einfach erstmal dann, ja, gesättigt da, ne? weil halt mhm. verschiedene Angebote da waren, ähm, was salziges, was süßes, Obst. Ja. Und halt von der Menge es anders war. ne? Und diese Menge auf einmal dann quasi gegessen wurde. Ja, ja waren Sie da das macht einen großen zufrieden. Unterschied. Ja. Ja. Mhm. So, ja, gibt es noch eine Frage? Ja, genau. Ich gucke gerade noch mal in meine Fragen rein. Ähm, die hatten wir, die hatten wir. Es gibt noch eine Frage, die machen wir jetzt noch. Komm. Und zwar... Mhm. Wie unabding, unabdingbar ist Essen, wenn parallel gestillt wird? Ist ja auch eine spannende Frage, auch im Kleinkindalter, ne, wenn noch gestillt wird.
1: Ähm, mhm. Ja, vielleicht magst du da ein paar Worte zu sagen, stillen und essen. Ja. Ja, gerne. Ja, da, dadurch, dass das Stillen ja äh, an vielen Stellen einfach mittlerweile viel, viel länger geht, als es früher gegangen ist. Ähm, die Stillförderprogramme sind alle da mhm. und viele ähm, Mütter mit ihren Kindern gemeinsam entscheiden, weit länger zu stillen. Ähm, das ist super. Trotzdem darf darüber natürlich nicht vergessen werden, dass äh, es definitiv so ist, dass Stillen irgendwann dann halt einfach zur Nährver Nährstoffversorgung nicht mehr reicht und dass Kinder schon auch ähm, die Lebensmittel, die sie früh kennenlernen, langfristig auch besser akzeptieren. Und ich finde, das ist der größte Anreiz, wirklich auch zu sagen, man fängt nicht super früh an. Also ich bin jetzt kein Verfechter, der sagt, sobald der vierte Monat rum ist, muss sofort mit Beikost angefangen werden. Das ist, das ist definitiv nicht der richtige Weg. Aber es ist schon so, dass der die Beikost eine Dazukost zum, zum Stillen oder zur Flaschennahrung sein soll und dann auch die Tendenz ja da sein soll, so ab dem ersten Lebensjahr wirklich auch komplett am Familientisch teilzunehmen. Und ähm, deswegen ist Einfach auch diese Aufbauzeit, dass äh, die Beikost ist ja nicht nur dafür da, dass das Kind das die Lebensmittel kennenlernt, sondern auch dafür da, dass zum Beispiel der Magen-Darm-Trakt sich ordentlich entwickeln kann, ähm, ne, dass der Magen-Darm-Trakt lernt, mit den ganzen Lebensmitteln umzugehen. Und wenn ich mein Kind dem nicht aussetze im ersten Lebensjahr, dann braucht das einfach viel länger und wird unter Umständen auch problematischer. Ne? Deswegen denke ich schon, dass es, ähm, dass es wichtig ist zu sagen, dass es dazugehört. Mhm. Ähm, und Stillen ja dann auch irgendwann einfach nicht mehr den Aspekt übernimmt der Nahrungsvermittlung, äh, sondern auch einfach dann andere äh, Punkte beim genau. Stillen irgendwie ja. hauptsächlich vorherrschen. Ähm, genau, aber es gibt natürlich immer wieder die Ausnahmen, wo einfach ein Kind im ersten Lebensjahr partout nichts essen möchte ähm, das gibt es auch, das ist aber äußerst selten und äh, da sollte man dann auch wirklich gucken, ob man alles vorher sonst drumherum abgeklappert ja. hat, woran es liegen könnte, dass ein Kind einfach nicht essen möchte.
0: Nicht, aber eigentlich gilt dann auch da, eben das anzubieten nebenbei ne, und das Kind am Essen teilhaben zu lassen. Ja. So dass es die Möglichkeit hat, einfach. Ja, wie du es gerade gesagt hast, Lebensmittel kennenzulernen, auszuprobieren, ne, das zu essen, genau. was äh, bei Mama auf dem Teller liegt oder bei Papa <lacht> auf dem Teller liegt. Ja, auf jeden Fall. Und das parallel eben. Ja. Mhm. Ja, schöne Frage. Ja, cool. Mhm. Super. So, ich glaube, das waren meine Fragen, die ich bekommen habe. Genau, die hatten wir jetzt alle einmal angesprochen. Schön. Ja, super spannendes Thema. Ich merke auch, ne, wir hätten da wahrscheinlich auch noch mehr drüber reden können.
1: Ja, über <lacht> jede einzelne stimmt. Frage hätten wir da eigentlich schon gemacht. wahrscheinlich.
0: <lacht> es ist natürlich bei so Fragen auch immer schwierig, ne, weil die Hintergründe nicht ja. klar sind. Du hast ja versucht, mehrere Aspekte dann immer auch zu beantworten, ja. was sein könnte. Also da müsst jetzt, ähm, ja, wenn ihr die Fragen gestellt habt, müsst ihr da jetzt für euch gucken, was dann äh, vielleicht gepasst hat. Was passt, genau. Genau, was passt. Ja, ansonsten, Maike, ich würde sagen, vielen, vielen Dank. Ich fand es echt super spannend. Ähm, ich hoffe, den Zuhörerinnen, Hörern, euch hat es auch gefallen. Und wenn ihr ja, wenn ihr noch Fragen habt, dann dürft ihr euch natürlich gerne bei uns melden. Und schaut mal bei der Maike vorbei. Ich verlinke euch auf ihr Profil, viel auch in den Show -Notes. Dann könnt ihr mal bei der Maike ähm, vorbeischauen. Wenn ihr Fragen habt, dann schickt sie uns gerne. Vielleicht machen wir das dann einfach nochmal, wenn noch mehr Fragen aufkommen. Oder wir machen das ja. auf Instagram <lacht> oder wie auch
1: immer. Genau, das ja. Sehr ja, vielen Dank, Ines. Ja, Mir hat es auch total gerne. viel Spaß gemacht. Und ich fand die Fragen total toll. Wie gesagt, ich hätte noch viel länger reden können, das wie immer. So. Ähm, aber ja, vielleicht beim nächsten Mal wieder. Genau. genau. Wir
0: wiederholen es dann vielleicht.
1: Super. Vielen, Super Dank. vielen, vielen
0: Dank. So, ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war der zweite Teil vom Interview mit der Maike zum Thema Familienernährung. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet euch ein bisschen was für euch mitnehmen. Ihr habt ein paar Anregungen bekommen. Genau, und dann würde ich sagen, wir, <lacht> wir hören uns nächste Woche wieder. Mein Podcast ist nur echt mit Kindergeräuschen im Hintergrund. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Alles Liebe. Bis dahin, eure Ines.